0: 有件事情我已经遗忘已久，直到前阵子母亲告诉我后，我才想起那些发生在我小时候的诡异经历。故事是这样的：小时候有一段时间，我家正在整修，所以，我被安排去住乡下的外婆家。当时我在那边认识了一个对我很好的大姐姐，她总是会偷偷的带我去一些地方玩。不过诡异的是。那些地方只有他带我去才能到达。如果我自己照着原路去的话，就会发现那些原本印象中应该存在的路都不存在了，怎么找也找不到。像是我印象中有一次，他带我到一个树丛里，里面很诡异的，什么都没有，就只有一个破烂的门单独处理着。他打开门后，门的里面是充满玩具的地方。我在那边玩了很久，也玩得很开心。隔天我还想去那地方玩，所以我自己照着原路走到那里，走到一半我就发现，原本通往那扇门的岔路根本不存在，我只觉得是自己走错路了，但这种事情发生了好几次，只能说很不可思议。我记得那时候的我很喜欢那个大姐姐，所以我有跟她说过我们要一直在一起玩，不过诡异的是。我和其他一起玩耍的孩子们提到那个大姐姐，他们都告诉我说村里没有这样的人。直到某天，外婆似乎察觉到我有异样，至于是什么异样，我也不记得了。我在母亲还有村里的大人们的安排下，被带去了外婆家附近一间香火鼎盛的庙宇。里面的人要求我在庙宇的神明桌下待着，不要出来，而我也乖乖的照做了。直到接近黄昏的时候，有大人带我出来跟我说没事了，然后外婆就带我回家了。这件事情过后，我就不曾再看过那位大姐姐了。一直到我13岁那年，有天突然被母亲抓回去乡下的外婆家。到达外婆家时，外婆早已准备了很多东西，然后外婆请母亲带我回家后，把东西送给住在附近的邻居们。回到家后，母亲就遵循着外婆的意思，带着我送那些东西给邻居们。其中送到某一个邻居阿婆时，那个阿婆和我外婆是同一个村的人，所以她很懂当地的习俗。她在看到东西后有点诧异，然后就问我几岁了。母亲回答她13岁后，阿婆就说：“这些东西应该是在结婚才送的。”怎么才13岁就在送这些呢？虽然我不清楚整件事情从头到尾到底是怎么一回事，但是这是一种非常奇怪的经历。也许真的被安排和某种东西结婚了吧？不过直到现在，啊，我还是不知道当初我到底跟什么东西结婚了。而长大后的我，感情都没有顺利过，至今依旧还是单身中。这是我父亲当兵的时候的亲身经历，以下就以我父亲的角度来述说,说这个故事。大约在民国七十年左右，我很幸运地抽到村里唯二的空军，当然也不是都一直很幸运。我在本岛受完士官训后，原本的单位被解散，之后我就辗转被派往金门去了。和同样是外岛的陆军相比，外岛空军的工作是真的比较轻松。我平常的勤务都是等待当日的长官指派的，而我比较常担任的工作是协助维修部门的军官以及技术顾问，从事航空机器的维护与机场跑道的巡逻。不过，基本上我大多数的时间还是以带兵打杂跟跑道巡逻为主，所以我常常跟排长或其他军官两个人一队，骑着脚踏车巡视机场跑道与各个机库。每个机库旁边都会设置有一个单人哨所。那天是个寒冷的冬天，我被排长叫去一起夜间查哨。半夜两点，我跟排长裹着军大衣，顶着睡衣，在刺骨的寒风中，我们两个一起骑着脚踏车前往各个机库的哨所做查哨的动作。首先，我们沿着顺序先到了第一个机库的哨所，状况都很正常，没有异样。之后前往第二个机库的哨所，到那里后就看见刚报道的士兵在睡觉。排长见状，就一脚踹醒那名刚报道的士兵，然后说着：“过太爽是不是？信不信我给你丢去关景壁？给我认真点，机库给我看好啊！里面可是停着今天才刚运来，准备要运回本岛的退役展示机。明天长官要来做最后的检视。”如果出状况了，你就要倒大霉了。那名士兵，他提起十万分的精神，直挺挺地站在哨所前，不敢有任何动作。训斥完那名士兵后，我们就继续前往下一个哨所。当我们全部查哨完毕后，我和排长原路返回，回到第二个机库时，我们发现机库的门打开了一点点，看起来差不多是可以让一个人进去的距离。而且，里面还透着灯光。我们走上前后，发现哨所竟然没有人。排长一边往里面探头，一边骂道：“他奶奶的，那家伙跑进去做什么？被我抓到是打混的话，我一定要把他丢去关禁闭。”接着，我跟着排长进去了机库内，映入眼帘的是四架二战时期美元的螺旋桨战斗机。战斗机上面。还有飞行员的画图、跟英文签名等等。这四架外观斑驳的战斗机，他们的动力相关设备都已经卸除，只等着重新上漆，就要运回本岛作战示机了。我跟排长在偌大的机库内四处寻找着那名士兵，排长生气地喊着他的名字，骂着：“躲到哪去啊？给我滚出来！”偌大的机库内只有排长的回音。并不见那名士兵的身影，我随即向排长说：“排长，我看我先去向连长报告好了。”排长说道：“也好，去吧，顺便去把士官长叫来。”就在这时，我们才刚讲完，原本安静的停靠在里面的四架飞机，有一架飞机的驾驶座舱“唰”的一声关了起来，我和排长都被吓了一跳。我们抬头看过去后，那架飞机的引擎突然发出巨响，冒出浓浓的黑烟，螺旋桨随即也转动了起来。我和排长见状，就马上想跑到那架战斗机旁，不过由于引擎冒出的黑烟以及螺旋桨转动的缘故，在一片烟雾之中，让我们看不清情况，所以也很难走进去检查战斗机上面到底有没有人，而这些动静。也引起了附近的人的注意，其中连队的队长以及技术顾问他们都跑来了。技术顾问慌忙地询问我们到底发生什么事。正当我们在和他解释的时候，飞机突然就静止不动了，驾驶座舱的滑盖就在我们一群人众目睽睽之下唰的一声自己打开了，然后机库便又恢复到原本的宁静。顾问随即与连队长走向前检查，他们确认了一下那台战斗机的引擎已经被拆除了，只剩下类似排烟系统的东西。而闻讯的士官长在赶来的途中，发现那名原本应该在机库站哨的士兵晕倒在机库外的草皮坑洞里，于是我们几个立即把他拉了上来，摇醒他后，我们询问到底发生了什么事情。那名士兵微微的颤抖的说。刚才在查哨之后，我在机库门口站着，突然里面传出了几名男子激动地说着英文，并奔跑着。我随即进入机库检查，我看到好几团白影在机库里飘来飘去，还时不时传来呐喊。因为我听不懂英语，不清楚他们在说什么，所以我感到非常害怕，想跑去找查哨官报告此事。结果我自己没注意。就跌落机库外的坑洞，晕过去了。我们在听了他的说法后，当时在场的军官和技术顾问都一头雾水的表示，这种情况真的没遇见过。后来该名士兵就被送去军医院做检查了。之后打听到这几架飞机是从某个连队太除运来的，飞机的来历、跟驾驶员讯息还有参加过什么战役，真的没有人知晓。这件事情。就和我朋友们所遇到的没有引擎的战车会自己移动，炮口会自己转向的故事是一样的吧？最后我想说的是，战争是残酷的，但愿那些英勇的战斗机飞行员们能好好的安息。那是发生在我高中毕业。准备上大学的那个暑假，事情过去了几年了，但我还是不能理解当初到底看到了什么。某天的下午，父母亲都出去了，家里只剩我一个人。当天打工没有排班，晚上就约了朋友一起吃饭。原本是打算就躺着耍废到晚上再出门，但是电视节目让我感到无聊和烦闷，所以我决定去冒险一下。其实我有个大家都不知道的喜好，那就是去废墟探险。我居住的城市很多废墟，在我高中时就已经去过至少一遍了。那天下午大约两点左右，我骑上摩托车从家里出发。在我住的城市，当时有一间废弃的大楼。那座大楼原本是繁华的商场，过去也曾经红极一时，以前是最潮流的娱乐场所。后来因为一场大火，再加上城市商圈的转移，那栋大楼的人潮逐渐减少。之后，那里也传出了不少灵异传说，所以大家就都不敢靠近那边。而商店和娱乐场所也一一关门，最后变成了一栋焦黑的废墟。或许我说到这里，我想可能已经有人猜出来，我说的是哪一栋大楼了。到达了那里。我偷偷的从小路溜进了那栋大楼的内部，整栋废墟很安静，只剩下我踩在碎石头与碎玻璃的脚步声。我沿着老旧的楼梯向上走去，沿途经过各种已经荒废的店家，看到散落一地的垃圾与残骸。我可以马上分辨出过去这里是什么样的场所，也大概能窥见当时的繁荣与兴盛，当然也留下了大火凌虐过的痕迹。就这样，我一个人走上了八楼。那里有许多张废弃的沙发、雨点唱机，还有大片的镜子墙。地上还有几个碎裂的舞厅球灯，墙壁上也有许多颗星或当时明星的海报。我站在楼层的边缘，可以从一片断壁残垣中看到大楼同一层楼的对侧。这栋大楼占地非常大，就像是好几栋大楼粘在一起的感觉。总之就是有分为东侧和西侧大楼，而当时我站在这边，看向了同一层楼的西侧大楼。我不清楚西侧大楼同一层楼原本是做什么的，因为往西侧大楼的楼梯被大量大型家具给堵住了，我一个女生是搬不动的，所以我以前都只是从这里往西侧的大楼看过去而已。而那天我好奇心发作。想找路过去那边探险看看。当我在找路时，我看到了一个诡异的东西。我那时候看到了西侧大楼同一层楼的内部，有个四脚着地的影子正在移动。我只觉得那就是流浪狗而已，没什么特别的。在废墟探险中有流浪动物是很正常的事情，所以我只是盯着看了一会，那个影子也继续移动着。而这时候，我发现了一件事情：那个四脚着地的影子，比起一般野狗的体型来说，有点太高了。狗的高度大约是落在膝盖上下，但是当时我看到的影子，对比旁边杂物来说，那高度估计都到我的腰部了。虽然很诡异，但是我当时只认为是一只大型的野狗，或者我自己判断错了。毕竟东侧和西侧大楼还是有一小段距离。因距离而判断错误的可能性还是有的，所以我完全没有在意，就继续寻找着去西侧大楼内部的路。而就在我转头张望几秒钟后，再看过去时，那个黑影消失了。接着我也从顶楼找到去西侧的路，我沿着那条楼梯往下走。那是我第一次走进西侧大楼，我既紧张又兴奋。西侧大楼虽然许多楼层空旷一片。不过和东侧大楼完全不同的是，连乐色都没有，很多大门被大锁锁上，缝隙也没办法钻进去。我感到很失望，好不容易进到西侧，结果什么都没有。之后，我晃到了其中一个楼层，那层楼虽然也只剩断壁残垣，但是窗户都被塑胶布刻意的给盖了起来，所以特别的黑暗，只能依稀的看见。地上黑漆漆的，有像是垃圾和废弃物的黑影，而且特别多。我朝着光源的方向走去，走着走着，我的脚感受到了一种黏黏的感觉。我停下来，低头一看，一开始我还不知道我踩到了什么，因为光线的关系看不清。我第一直觉想说不会是流浪动物的排泄物吧，所以反射性的把脚抬起来，然后想在旁边的地板把脏东西磨掉。但是我一抬起脚就觉得不对，因为我踩到的是一种非常黏的深色液体，那是种踩到粘树板的感觉，我感到很恶心，因此就拼命想把这些粘液给磨掉。我一边磨着鞋底，一边看着不远处光线充足的地方，我发现那边是对面的楼层，对面就是我刚刚所处的东侧八楼。我意识到现在已经来到了刚刚看到疑似流浪狗黑影的地方了。我心中隐隐有些莫名的不安，此时我的眼睛也稍微比较适应了当下黑暗的环境。我看向地板，想弄清楚自己到底踩到了什么，结果我吓了一大跳，因为在我的四周全是脚印。我转头看向沿途过来的地板，那些原本我以为是垃圾的黑色东西，其实也都是深色的脚印。仔细一看，那数量是多到密密麻麻。令人恶心的布满了这层楼层，更令我恐惧的是，如果那只是一般的鞋印，或许可以认为是其他探险者留下的，但是那些痕迹全都是没穿鞋的脚印以及人类手掌的掌印所组成的，也就是说，其实是有奇怪的人或是某种模仿人类的东西，用手脚着地的姿势，在那层楼爬来爬去。当下我吓到差点落塞。心脏跳得超快，我很怕有什么东西以那种形式突然出现在我眼前，所以赶紧逃跑。因为西侧大楼往下的楼梯已经被堵死了，我只能从原路往顶楼发狂似的跑，然后再从东侧大楼往下到一楼离开。那时候逃跑时的细节已经模糊了，但是当时一边跑一边涌现的恐惧感依旧是记忆犹新，因为沿途上。我脑子里不断冒出原本以为是野狗的黑影，它渐渐变得清楚，浮现出是怪物或是诡异人类的样子。除了这些脑补的画面以外，我还一直感觉有东西就在身后追着我。就这样，一直到我跑到一楼，骑上机车后，我都不敢回头看。到了一楼后，就马上飙车离开那栋大楼。晚上我跟朋友吃饭时，和他们说了我下午发生的事情。朋友们都劝我以后别再一个人做这种事情，很危险。就在此时，有个朋友突然指着我的背包问我：“你背包是沾到了什么？”我看着他指的地方，在背包的内侧有一块深色的污渍，看起来就像是我当时在废墟里踩到的那深色液体。我很震惊，因为从进到废墟开始，背包就一直背着没有拿下来过。背包的内侧一直是紧紧的贴在我的背部，而那块污渍是什么时候沾到的？令人更困惑的是，为什么背包沾到了，但是衣服却很干净？之后，朋友们陪我去夜市买了新的背包，然后我们在一个河边把有污渍的背包处理掉了。至今，每当我回想这件事情，还是不明白我当天究竟看到了什么。是偷偷躲在废墟里面的流浪汉，或精神不正常的吸毒者吗？还是某种超自然的东西呢？每当我想象那个在楼层爬行的黑影的真面目时，总是会有股恐惧感油然而生，使我头皮发麻。不过，不管我那天看到的是什么，那栋大楼也已经不存在了。我想，那东西也许也跟着大楼一起消失了吧。